0: Salmo 43, el Tehilim Mem Gimel, es una plegaria en donde no aparece en el texto mismo el autor de la plegaria, pero es una plegaria comparando al exilio diaspórico, en donde el pueblo judío está esparcido por todas las tierras del mundo y la presencia de Dios no está revelada, porque esto es lo que significa exilio, como fue explicado muchas veces, el concepto de que la presencia de Dios está oculta en el mundo y el concepto de que Geula, redención, significa que la presencia de Dios está revelada en el mundo. Como nuestro sabio se explica, que la razón por la cual Dios creó el universo entero es. ni Dios tuvo un deseo de tener una morada en este mundo. Y en una morada, una persona en su propia casa está revelado. Es quien es, digamos. No tiene que mostrarse de otra manera, ni vestirse de otra manera, etc. Esta es la razón por la cual Dios crea el mundo. Por lo tanto, si es justamente lo opuesto la presencia de Dios está oculta en este mundo, quiere decir que todavía tenemos un trabajo para hacer, y el punto es que hay una especie de oscuridad y enemigos, y esto es justamente lo que el salmista, en este caso, que de vuelta, no se sabe quién es el autor, pero esto es lo que está pidiendo, básicamente, este es el rezo, de vuelta, comparando al exilio con oscuridad, con enemigos, y pidiéndole a Dios que nos saque básicamente del exilio y nos lleve al Beisamiktash, al templo, con Mashiach, pronto en nuestros días. Vamos a ver... Véngame, Dios, lucha mis peleas de un pueblo que no son piadosos. Es decir, no están preparados para la piedad. El golos, el exilio es duro, es pesado, es seco, etc. No es piadoso de una persona, de un hombre, o sea, sálvame, véngame, de una persona de engaños, una persona de maldad, sálvame. ¿Veis? Porque tú eres el Señor que ha sido mi fuerza, o sea, en situaciones anteriores me ha salvado, como explican los comentaristas, me ha sacado de Egipto, como vamos a ver más adelante también en el Midrash en las explicaciones de nuestros sabios, ya me sacaste de Egipto, ya me salvaste varias veces, etc. Por lo tanto eres mi moiz, mo mi fuerza, mouzi, en pasado, ha sido mi fuerza, lamas de Y entonces, ¿por qué me abandonaste? Así como me sacaste antes del exilio, sácame ahora también del exilio. ¿Por qué en oscuridad tengo que andar con la opresión del enemigo? Como ya dijimos anteriormente que el enemigo es el golus, es el exilio. Gimer 3. Envía tu luz, tu verdad. Ellos me van a guiar. Me van a llevar a tu santo monte y a tu morada. En la práctica morada está escrito en plural tus casas, tus moradas. Que el santo monte se refiere al Jara Moiria, el monte Moiria, donde está construido el Pesameikdash, donde debía estar construido el Pesameikdash. Y Mishkinoisejo, tus casas, se refiere a los diferentes cuartos y habitaciones que había en el templo. Porque no era solamente un cuarto, una habitación, sino muchos espacios diferentes, funcionalmente diferentes, etc. Así explica Limenezra. ¿Por qué está en plural Mishkinoisejo, tus casas? Porque se refiere específicamente a los diferentes cuartos del templo. Dale, 4. Yo voy al el Gili, entonces, cuando me lleves al templo, porque vas a enviar tu luz y tu verdad, que más adelante vamos a ver quiénes eran, entonces voy a ir al altar de Dios, del Señor, digamos, hacia Dios, Él, hacia Dios, que Él es la alegría y el regocijo, mi regocijo, y voy a agradecerte con arpas, con cánticos, con liras, etc., mi Dios, mi Señor, hey cinco. Matisteja y matehemi Oloy, Hey cinco. Matistehachinavshi y matehemi alai. Hay chilele laihim que aydeno Yeshua ispanai ve ¿Por qué estás deprimida, mi alma? ¿Por qué te lamentas? Por mí confía en Dios porque ya le vamos a agradecer, o sea, a través de la confianza, de depositar nuestra confianza en Él, con seguridad nos va a redimir, y le vamos a poder agradecer las salvaciones de su rostro, y mi Señor, o sea, en cuanto nos salve, claramente y reveladamente va a ser, mi Señor. Este es el Salmo, hay varios puntos interesantes en este Salmo. En el versículo 3, vamos a aprender un Midrash, el Midrash dice, ¿qué significa la luz de Dios, la verdad de Dios?, ¿Y qué es esto? Que el rey David pide, shlach, envía, tu luz, tu verdad. El Midrash cuenta así, así como el rey David o oh, el autor, el salmista pide, ¿Por qué oscuro? Tengo que andar, en oscuridad tengo que andar, por la opresión del enemigo. Así como el Mitzrayim en Egipto redimiste a nuestros padres, del lajas la misma palabra. Lajatz significa presión, opresión, porque dice que los egipcios hay un lojatz y ellos presionaban al pueblo judío. Entonces, de la misma manera, ¿por qué tengo que ahora andar en la oscuridad en el mismo Lajatz, en la misma idea, el mismo concepto de opresión que fue en Egipto? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo sabemos que los egipcios oprimían, oprimían justamente con esta palabra al pueblo judío? Porque Dios mismo dice, porque yo vi la opresión que los egipcios oprimen al pueblo judío. Dice que esa la misma idea. Y así como nos redimiste en aquel momento, redímenos ahora también. Próximo asunto, shlach. En, así como en, a, en aquel lugar, en Egipto, Dios envió su geura, su redención, a través de Moishe y Aroin, esto es lo que Dios envió, como dice el versículo más adelante, en el Salmo 106, envía, Dios envió a Moise y a Aaron, a quien él eligió después para hacer el coin, etc. De la misma manera, envíase a nosotros tú luz y tú verdad. Ahora, para salvarnos ahora, así como nos salvaste en Egipto, quiero que nos salves ahora. Dios dijo, ok, yo voy a mandarte a dos. El primero que voy a mandarte es el Malachi dice, el, el profeta Malachi en el capítulo 3 dice yo voy a enviar a ustedes a Eliyahu, mi profeta este es uno de los que Dios va a enviar y el segundo que Dios va a enviar en Havdi gira como dice Nishaya 42 el sirviente de Dios él lo va a enviar, lo va a soportar y apoyar y enviar para sacarlos del exilio a Mashiach mismo y estos son Oir tu luz y tu verdad que Dios va a enviar pronto para nosotros, para sacarnos del golus, del exilio. Un punto más, el comienzo del Salmo aparece en el Zoyar. El Salmo empieza a júzgame Dios. Mishpat significa juicio, que se traduce en general vengame, o sea, vengame de mis enemigos, del exilio. Pero el Zoyar trae que cuando se enferma, se enfermó una vez Rabbi Shimon, el autor del Zoyar, y fueron una serie de estudiantes y su hijo a visitarlo, y estaban charlando con él, y Rabbi Shimon explicó este versículo justamente, donde el versículo dice, júzgame Dios, porque ¿quién juzga a la persona? ¿Hay alguna otra persona que juzga? Y Rabbi Shimon explica, cuando la persona está enferma en la cama, se juntan en el Shomayim, en el cielo, diferentes ángeles para juzgar a la persona, ángeles que hablan bien de la persona, ángeles que hablan mal de la persona, y el juicio ocurre entre ellos, y el juicio está basado en todas las acciones que la persona hizo, a lo largo de toda su vida, las buenas y las no tan buenas, etc. Entonces, el salmista lo que está diciendo es: David Shimon explicó en su momento, Yo quiero que me juzgue Dios, porque Dios es un Dios de bondad, no es como Goiloyhosit, como un pueblo que no tienen Geset, no tienen bondad, que se refiere a estos ángeles que están juzgándolo, etc. Sino que uno pide directamente que el juicio provenga de Dios. Si es así. Esto no está en el Zoyar, pero la idea es: si es así, ¿por qué no dice Shofteni Avaye? El nombre de Dios que se utiliza en este salmo es un nombre de Dios que se llama Elohim, que representa juicio, Dinim. Entonces, si uno está pidiendo que Dios lo salve de un determinado juicio, es vaye, que Dios con su misericordia, que es el nombre Yud de cuatro letras, el nombre de Dios este representa misericordia, así debería decir, Shofteni Avaye, pidiendo la misericordia de Dios. ¿Por qué pide el juicio de Dios? Porque la práctica, cuando la persona está enferma, efectivamente hay un juicio sobre él. Esto es lo que significa la enfermedad. Esto es lo que significa un sufrimiento en general, en todo tipo, no solamente enfermedad. Hay un juicio sobre la persona. El juicio ya está establecido. Dios, por así decir, ya está sentado en el trono de juicio, juzgando a la persona. La pregunta es, ¿quién va a juzgar? ¿Se va a juzgar Dios, el oikim, digamos, dim, juicios, o van a juzgar los ángeles, entonces aquí el salmista pide, y el que Dios mismo me juzgue, y de la misma manera que Dios juzgue el sufrimiento del pueblo judío, el sufrimiento de todos los seres humanos, que nos encontramos en Golus, en exilio, en donde la presencia de Dios no está revelada, y el que Él juzgue esto mismo, así como vio el Lachatz, la opresión, el Mitzrayim, que vea también el Lajas, la opresión que sentimos todos nosotros hoy en día, que no podemos estar junto a la presencia de Dios, que no podemos estar en el Beisamiktash, en el templo, y que envíe rápidamente Oirjava tu luz, tu verdad, que lo envíe el nobi al profeta Liau, que envíe Moshiach pronto en nuestros días para sacarnos del exilio, reconstruir el tercer templo y realmente percibir la presencia de Dios con nuestros ojos de carne y hueso.